0: Ugye Erdélyel való kapcsolata Novák Katalinnak kezdettől fogva nagyon euh, tudatosan meg volt építve. Egy olyan
1: értelmezési rendszert, szűrőt alkalmazni, egy olyan kódot, ami lefordítaná a magyarországi politikai történéseket arra, hogy számunkra ez mit jelent, illetve milyen következményekkel jár. A magyar önálló politizálás hitelét kellene, kellene visszaszerezni. Nem látunk, nem hallunk, nem létezik ez a magyarországi probléma, hiszen nincsen értelmezésük. Nincsen egy olyan önálló értelmezésük, ami lebontaná, vagy ami átértelmezni, ami transzilván világunkra azt, ami most éppen Magyarországon történik.
2: Sziasztok! Ez itt a Miközött Erdélyi Közéleti Podcast. Én kis Anna vagyok, ma pedig egy kicsit belenézünk a magyarországi aktuálpolitikába, az elmúlt lassan két hete zajló mozgolódásokba, Mielőtt bemutatnám a vendégeim, kérlek iratkozz fel a csatornánkra, hogyha teheted, támogass minket a Patreonon keresztül is, ehhez pedig a linket a leírásban megtalálod. Itt van ma velem pedig Fosztó László, antropológus. Sziasztok!
0: Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
2: Illetve Magyari Nándor, László szociológus. Szervusz, Nándor?
1: Szervusz, üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: Mindketten a pluralizmus erdélyben csoport csoportok kezdeményezői. Köszönöm nagyon szépen, hogy elfogadtatok a meghívásomat. Egyrészt azért is tartottam fontosnak, hogy ma átbeszéljük a történteket, mert szerintem ez már rég túl mutat azon, hogy Novák Katalin és Varga Judit lemondtak, másrészt pedig be kell látnunk azt is, hogy az, ami itt zajlik Magyarországon, az így vagy úgy, de valahogyan ránk nézve ennek milyen hatásai lehetnek. Azt mondják Magyarországon, hogy 12 éve, tehát Smith Pál plagizációs botránya óta nem volt ekkora népfelkelés, mint amekkora most van. De hogy honnan is indult a történet, körülbelül két héttel ezelőtt a 444.hu jelentkez- jelentetett meg egy cikket, amiből kiderült, hogy Novák Katalin elnöki kegyelemben részesítette azt a KN-t, akit kényszerítésért ítéltek el a Bicskei Gyermekotthonban zajló pedofil botrány kapcsán. Ez hatalmas felháborodást keltett, majd múlt csütörtökön Orbán Viktor hivatalosan is bejelentette, hogy módosítani szeretné az alkotmányt, hogy gyerekbántalmazás tettével elítélt ne kaphasson többet elnöki kegyelmet. Erre ugye sokan azt mondták, hogy ezzel meggyilkolta Novák Katalin politikai karrierjét, néhány napra rászombaton ugye le is mondott Novák Katalin gyorsan, őt követően pedig Varga Judit is, aki még igazságügyi minisztersége alatt ellenjegyezte ezt a kegyelmet. Csak hogy a kérdés továbbra is nyitva maradt, hogy ki volt ugye az, aki rávette Novák Katalint, hogy aláírjon. Így merült fel Balogh Zoltán neve, aki jelenleg a Dunántúli református egyház püspöke, illetve a református zsinat elnöke. A két Noha egy nem hivatalos szavazás keretében úgy néz ki, hogy a helyén szeretnének tartani. Mégis akadt püspök és református egyház fi, akinek nem tetszik, hogy balog nem akar lemondani a tisztségéről, sőt, úgy tűnik maga Orbán Viktor is ezt üzeni neki pája keresztül. Egy másik fontos szál. Hogy mindeközben Magyar Péter, a, egy Fideszhez közeli szereplő, aki nem mellesleg ugye Varga Juditnak az ex férje, a Partizán műsorában kitállalt és nehezményezte többek között azt, hogy néhány családi Magyarország, gondolt főként az Orbán családra és a Tiborc István érdekeltségébe tartozó szállodabirodalomra és elképesztő vagyonra, amit összegyűjtött, illetve még Rógán Antalnak a neve is felmerült, aki szerinte, akinek szerinte túl nagy hatalma van. Az ő szerepében mindenképp egy olyan alakot látunk, aki ugye kijön a Fidesz belső köréből, és elkezd beszélni, ezért is érdekes az, ami ilyen szempontból itt történik. A Fidesz most hallgat, mindenki erre számít, hogy a szombati évértékelő beszéde lesz, meg, besz- évértékelő beszédre lesz meg az a narratíva, amivel védekezni akarnak majd. Uh, ugye eddig annyit hallottunk, hogy a jobb oldalon van következménye a hibáknak, a bal oldalon sajnos ennek sincs, de ez ugye nem bizonyul elég erősnek. Ah, és akkor most felétek fordulok, uh, ki jött ez a hír, körülbelül két héttel ezelőtt nektek, mi volt az első gondolatotok akkor, amikor uh, találkoztatok először ezzel a hírrel hogy Novák Katalin kegyelmet adott egy ilyen személynek, és gondoltátok-e azt, hogy idáig fog nőni ez az ügy?
1: Én, amikor először hallottam ezt az ügyet, illetve olvastam azt a ominózus cikket, akkor azt hittem, hogy ezt sokkal hamarabb lezárják, ezt rövidre zárják, és, és elfelejtődik. Gondoltam, hogy ezt el lehet fedni azokkal a technikákkal, amelyekkel amúgy is a magyarországi kormányzat él. Hallatlan nagy a média túlsúlya, tehát gyakorlatilag dominálja az összes létező médiát még azokat is, amelyekről néha az a benyomásunk, hogy úgymond úgymond ellenzékiek, és hogy hát nagyon gyorsan kifogják találni, hogy ezt a válságot hogyan kell megoldani. Amikor mégis kiderült, hogy ez egy sokkal nagyobb kaliberű dolog, mint ami ennek először látszott, akkor viszont nekem az volt az agyamba, és most is az van, hogy... Itt, itt valami egyéb is van, nem csak ez az egyszerű kegyelmi, kegyelmi dolog. Tudnék, ugye a kegyelmi dolog, és hát most megpróbálják valamilyen morális piedesztára ültetni. Ugye a volt elnökasszonyt és a volt miniszterasszonyt, de hát ez teljesen hatástalan, hiszen nyolc hónap, 8 hónappal ezelőtt történt ugye ez a dolog. Itt nem az a baj, ugye, hogy hogy eredetileg mi történt, legalábbis a hatalom szempontjából, hanem hanem az a baj, hogy kiderült. Hogy fényderült erre a dologra. Na most... Hát, hát ez, ez azt hiszem, hogy ez nem egy előre látható válság volt, de nagyon sokszor a politikában bármilyen figyelmesek és körültekintőek vagyunk, ugye nem tudjuk megjósolni a következő, következő lépéseket. Mondom nekem aztán, ahogy így terebélyesedik ez a, ez a botrány, ugye hát egyrészt az továbbra is. Nem hiszek semmiféle összeesküvés elméletbe de összeesküvések viszont vannak. És én azt hiszem, hogy ennek az ügynek a hátterében sokkal több van, mint a Konya endre szabadon bocsátása, illetve a kegyelmi gesztus, amit az államelnök gyakorolt. Ugye abszurdum az egész helyzet. Magyarországon az elnöki hivatal rendszernek nem jelent gyakorlatilag semmit. Teljesen egy reprezentatív figura, ugye, akit nyilvánvalóan a miniszterelnök javasolt, és az ő pártja ugye választott meg, vagy helyezett, helyezett funkcióba. Annyiban azért érdekes a dolog, hogy valószínű, hogy egy ilyen hátsó meggondolásból, politikai kommunikációs eljárásként, ugye, a Bobá Katalin egy ilyen jobban fésült, inkább Európa fele, vagy az Atlanti Szövetség fele nyitott, ugye, vagy többször elmondta, hogy Ukrajnával szolidarizál, ugye, és valójában agresszornak nevezi az agresszót, Én azt hiszem, hogy ez egy megkomponált, egy, egy ilyen háttérből irányított kommunikációs csel volt az, hogy neki valójában mi a meggyőződése ezekben a kérdéseben, ez azt hiszem, hogy nem derült ki, és valószínűleg nem is fog.
0: Én egyetértek ebben, hogy Nándorral, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mi történt. Mi azt látjuk, hogy a médiában mi zajlik, azt látjuk, hogy milyen fogalmakat hoztak elő, és hogy, hogy ennek az egésznek a szimbolikus, egy, egy szimbolikus buborék egy küzdelem jellege volt. Tehát először is azzal indítva, hogy a, az államelnök maga mind funkció egy elég szimbolikus szerepkör Magyarországon, tehát ennek nem közvetlen, ilyen procedurális szerepe nagyon kevés van, és hogy nincsen igazából politikai válságot nem jelent, hogyha lemond az államelnök, azt gondolom. Az már egy szimbolikusabb dolog, és hogyha ha beszélünk, hogy Erdélyel való kapcsolata Novák Katalinnak kezdettől fogva nagyon tudatosan meg volt építve. Tehát hogy ő talán az első hetekben már eljött Erdélyben magánlátogatáson, többször volt itt teremóniákon, avatáson, templomban, most legutóbb volt ez a fotó is, amit megosztottak a Facebookon többen, amikor Kató Béla vele szemben áll és áldást ad, és a, 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 az úrasztalánál balog püspök áll, tehát hogy, hogy azért van egy ilyen koreográfiája, hogy ebben biztosan volt egy ilyen tudatosság is, hogy, hogy ő erdélyel, a nemzettel egy ilyen kapcsolat alkot, kapocs. Másik ilyen vonatkozása, amire, amire nagyon nagy hangsúlyt fektettek, az, hogy ő egy nő. Tehát, hogy egy nőről van szó, ezt most utólag is fölhozták, hogy milyen gerinces, és hogy tulajdonképpen nőként is példamutatóan viselkedett ebben a helyzetben, Hát éppen a balluk püspökkel való összehasonlításban, aki ugye nem mond le, és aki tulajdonképpen menekül a felelőssége elől. Tehát ez egy másik eleme, ami a, ami a média cirkuszba benne volt. Ezzel együtt az, hogy Varga egy másik női politikusa a Fidesznek szintén lemondott, tehát ez, ez megint egy olyan kettős ráerősít erre a, a dologra. Nyilván itt a morális kiállásnak a, a kérdése az egy elég érzékeny dolog, mert nem azért mondtak le, mert, mert tévedtek, hanem azért, mert nyilván belebuktak ebbe a dologba, tehát, hogy ez kiderült. Úgyhogy az, az nem, valóban nem nehéz ezt a narratívát elhitetni az emberekkel. Ilyen a harmadik téma, ami, ami körülöleli ezt a, a, a kettősséget, hogy van egy háttér történet valószínűleg, amit nem, nem tisztán látunk, nem tudunk de van egy burok, ami, ami ráépült ez, hogy itt valami vallási jellegű ügyről van szó, ráadásul egy református ügyről, ami egy kisebbségi egyház Magyarországon is, talán 15 százalékos reformátusok aránya Magyarországon, Erdében erősebb valószínűleg a, a református hagyomány, tehát hogy ez, ez megint egy ilyen avittas, ősi, protestáns hagyománynak a, a, az erősítése, és hogy ezen belül nyilván maga a megkegyelmezett is így jelent meg a kezdettől fogva, jó református családnak a, a sarja, és hogy egy erdélyi ember, aki hát, kizárt, hogy, hogy azokat a disznóságokat elköveti, amit, amivel őt vádolják. Tehát ilyen szempontból ez, ez folyamatosan ez a, a narratíva ment körülötte, és hát még, még egy történet, ugye itt a, a házasság és a, a gyerek, ez, ez egy nagyon fontos téma volt. Hát, Ebben ebbe a szerepben maga a, a Varga miniszterasszonynak a férje is belement, mert ő úgy fölháborodva, mint a volt férje jelent meg. Tehát hogy ez, ez, ez nem úgy, úgy tűnik, hogy számára eddig, eddig nem volt a Nerrel semmi probléma, vagy ha volt is, azt, azt kezelni tudta, de most, hogy a, a, az asszony került a a nyilvánosság elítélő kínpadjára, mert nyilván talán még Nová Katalinál is rosszabbul járt Varga Judit ebben a, a történetben. Tehát ő most lemondott egy aktív képviselői státusról, és hát az Európa Parlamenti Választásokba induló képviselőként ő vezette volna a listát, erről is lemondott, és és fölötte ott vannak ezek a korrupciós ügyek, amit a, a, a magyarországi média forgat, de neki nincsenek erdélyi. ennek nincsenek erdély vonatkozásai, úgy tűnik. Tehát ebben nem, nem volt. Tehát ez a, ezeket az a identitáspolitikai burkokat valahogy azért lehet érdemes megnézni, hogy ő, mint nő, mint református, mint Erdélyel jó kapcsolatot ápoló, ilyen nemzetegyesítő, Figura, és hogy ennek a, a, a másik oldalán ott van a, a, ugye a, a, az elítélt, aki szintén ezeken a kapcsolatokon keresztül is, is működik. És akkor vannak már ilyen broker figurák, mint aki most éppen a balog Zoltán püspökről e, lehet ezt hallani. Neki is jó erdélyi kapcsolatai vannak a, az itteni erdélyi püspökkel, Katóbélával, nyilvánvalóan. Viszont a magyarországi reformátusok körében úgy tűnik most az új napokban legalábbis, hogy nagyon sok kritika megfogalmazódott irányába, tehát ezért, ezért talán ő az, aki majd még egy nem csak a holnapi évértékelő beszéd, hanem az ő, politikai lépései is hát na, bizonytalanok a, a közeljövőben. De én ezt a szimbolikus dimenzióját látnám. Egy, egy ilyen fontos vonatkozásnak, ezt, ennek az egész történetnek.
1: É, én még ehhez az alapképhez a magam részéről még, még hozzá tennék egy dolgot. Nagyon úgy tűnik, hogy akár hogyan keretezik ezt, ezt a témát. Itt valójában ugye a legnagyobb vesztesség, ami a kormánypártot illeti, abban van vagy legalábbis meglátásom, meglátásom szerint, hogy elveszítették tulajdonképpen az egyik ilyen, ilyen pillérét annak a politikai kommunikációnak, amit az elmúlt évtizedben kiépítettek. Ez pedig a, a, a gyermekvédelem, a pedofília, a, a családvédelemmel kapcsolatos narratíva, amiről újfent kiderült, hogy ez tulajdonképpen csak egy politikai kommunikációs termék, ugye? Mert a gyakorlatban ugye itt, és hát ez egy, ez egy el nem hanyagolható része ennek a válságnak, ugye hát a leginkább arról van szó, hogy egy ilyen pedofil ügyben érintett, vagy társ bűnös, ugye, hiszen elítélték, ugye, érvényes volt a Konya-Endre ellen. Tehát, hogy egy ilyen ügyben ugye derült ki az, hogy hát minden, amit eddig, ugye, és hát Novák Katalin ennek ugye az arca volt, ennek a Fidesz által promovált konzervatív, vagy, vagy minek nevezzük neokonzervatív családpolitikának és gyermekvédelmi, hogy mondjam, narratívának. Ez, ez érdekes, ugye, mert ez a Magyar Péter, aki hát, Valójában semmilyen funkciót nem visel, de belső körökből jön, és ezért hitelesnek tűnik, amit mond. Fel is sorolja azt a három-négy témát, amit ő már megvont mondja amit ő maga is részt vett, ugye, az egyik ez éppen ez a, ez a család és gyermekvédelem, a másik ugye a migránshozás és a harmadik a sorosozás, és tulajdonképpen mind a háromról azt mondja, amit régóta sejtünk, hogy valójában semmiféle valóság alapja nincs mindannak, amit ezzel kapcsolatban a kormánypárt ugye, Magyarországon és aztán Erdélyben is persze hiszen össze vagyunk kapcsolva a médiat. térben, ugye hirdet, teljesen világos, ugyanígy leleplezhető a, 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 a migráns ellenes hullám is, azzal, hogy én nem tudom, kvóták vannak, illetve letelepedési ö, engedélyeket osztogatnak, jó pénzért Magyarországon és vendégmunkásokat várnak. A, a valóság itt is pontosan ellentmond annak a narratívának, ami, a, ami folyik. Semmilyen formában nem működik az, amit itt tusványosan, ugye, Orbán Viktor a, a bevándorlókkal kapcsolatban egy ilyen rasszista toposzban, ugye, megemlített, hogy hát itt, itt nem az a, hogy a A fajtisztasága a lényeg, hogy nehogy Európán kívüliek jöjjenek, ők éppen Európán kívülieket látnak vendégül, vendégmunkásként engednek munkát vállalni Magyarországon, de úgy tűnik, hogy a a felszíni narratíva, ami ami egy nacionalista, nemzeti szöveg, ami folyamatosan megy, ez, ez messze felülírja azt, hogy ezen belül a különféle politikai kommunikációs panelek azok, azok teljesen fikciókra épülnek. Na most, és mindez hogy kapcsolódik Erdélyhez? Hát most itt, ugye itt egy direkt szál van, ugye, mert hogy itt egy Erdély származású, vagy továbbra is, ugye Erdély embernek a kegyelmi ügyéről van szó, de, de itt van a másik ettől sokkal erősebb száll az, hogy az erdélyi Magyarság lényegében és közvetlenül csak a magyarországi kormány médiát fogyasztja. Ugye? És hát teljesen bedől, hiszen még nem. A magyarországiak is bedőlnek a mindenféle. Osztru és alternatív tényekre épülő narratíváknak, hát még azok, akik, akik igazán nem látják át azt, hogy Magyarországon mi folyik, csak naponta ugye súlykolják nekük a médiákban, hogy mit kellene gondolniuk ezekről a dolgokról. Most egy kicsit, hogyha általánosabban tekintjük, és én mindig általánosabban tekintem, másrészt meg, meg mindig szeretem ezt az erdélyi szállat követni, hiszen ez érdekel engem igazán, akkor azt lehet lehet ez esetben is mondani, hogy egyrészt azért vagyunk ennyire kiszolgáltatottak az erdélyi magyarság. Magyarországon domináns narratíváknak azért vagyunk ennyire kritikátlanok, mert nincs transzilván elképzelés arról, hogy mi kik vagyunk, merre megyünk, valójában mit akarunk a politikában, nevezetesen az identitás politikában, hiszen azok a, nem is egy, hanem több kéve, ami a 90-es években még valahogy össze volt, össze volt kapcsolva, egyfajta hát egy ilyen, egyfajta ilyen transzilván, vagy a burokban, ami Amin, amin belül voltunk minnyáján, amikor például a különféle autonómia formákról vitatkoztunk, az, az már-, már, már nincs. Ugye egyrészt itt van a kettős állampolgárság, intézménye, ami közvetlenül oda a Magyarországhoz, ugye azt a félmillió embert, aki kérte és megkapta az állampolgárságot, másrészt itt van ez a mediatikus tér, ami teljesen dominálja az erdélyi magyar médiát is, ugye amit odától irányítanak, és ami a legfontosabb, hogy a románai-magyar politika képtelen egy olyan értelmezési rendszerrel jönni, vagy egy olyan értelmezési rendszert, szűrőt alkalmazni, egy olyan kódot, ami lefordítaná a magyarországi politikai történéseket arra, hogy, hogy, hogy számunkra ez mit jelent, illetve milyen következményekkel jár. Én ebbe a nagy elhallgatásba és tanástalanságba az rmd semmit sem mond, egyetlen zavaros, jó, hogy az ők általunk dominált, Labban megjelent cikk szól egyféle ilyen háttérértelmezés, ami egy az egybe hozza ugye azt a narratívát, amivel a kormánypárt most el akarja takarni ezt az ügyet. Ugye nem látunk, nem hallunk, nem létezik ez a magyarországi probléma, hiszen nincsen értelmezésük, nincsen egy olyan önálló értelmezésük, ami lebontaná, vagy ami átértelmezni, ami Transzilván világunkra azt, ami most éppen Magyarországon történik. Hogyha nem lenne, ha nem lenne tragikus, akkor vicces lenne, ahogy a legbuzgóbbak rögtön elkezdték Novák Katalit megvédeni akkor, amikor lemondott, és aztán figyelmeztetni kellett őket, hogy hát álljatok meg, mert akkor ti most a nagy Orbán Viktornak mondotok ellent, hiszen ő engedte el a kezét, illetve nagy valószínűséggel. Ő szólt, hogy Novák Katalin önként le fog mondani. Úgyhogy még a... És hát ezek olyan emberek, akik közéleti szerepet visznek, és el vannak ebben a, ebben a témában, nem tudják igazándiból, hogy mi történik, illetve nem hajlandóak, és nem is tudják, szerintem már elveszítették a legtöbb politikus azt a képességét, hogy önállóan elképzeljen egy ilyen erdély-romániai magyar politikai mezőnyt, és hogy azon belül értelmezze újra azokat a dolgokat, amik most magyarországi politikai válság kapcsán is hát kibondakozni látszanak.
2: Jó, hát itt bele is mentél már két olyan témába, amiről szeretném még, hogyha beszélnénk. Ez egyik ugye az, hogy, hogy hogyan viszonyul vagy nem viszonyul a történtekhez az RMDS, így egyáltalán az erdély magyar politikum, és hogy az, hogy ugye nem viszonyul, mert én nem láttunk semmilyen megszólalást, és igazából mit mond el a románi-magyar politikai szénáról,
0: László? Hát én azt gondolom, hogy itt Erre a kérdésre is reagálva, de folytatva, amit elkezdett mondani Nándor, hogy hogy itt az a próbálkozás, hogy áldozatnak beállítani Novák Katalint és Varga Juditot, ez, ez nem működhet. Mert itt a sokkal súlyosabb ügyről van szó, és a reális áldozatok azok a gyerekek. És hogy ezt a morális felháborodást, amit Magyarországon látunk, ez tulajdonképpen abból származik, hogy az emberek ezt látják. Hogy itt nincs arról szó, hogy intézményes védelem szolgálná a leggyengébbeket, a kiszolgáltatottakat, hanem hogy itt a hatalmaskodásról van szó. És azok, akik egymást védik, azok tulajdonképpen nem tesznek mást, mint hogy eltakarják az igazi áldozatokat. És hogy ezt teljesen ezzel nem törődik senki. És hogyha ezt lefordítjuk a hazai viszonyokra, én emlékszem, hogy a Bőtecsaba ügye után volt akár a pluralizmus Erdélyben csoport részéről is küldtünk ilyen megkérést, hogy keresetet az RDSZ nő szövetségének, hogy azért itt, itt komoly ügyről van szó, és hogy szexuális abuzusról, gyermek, ifjúk, fiatalkorúakról, hogy itt ebben, ebben azért fontos volna az, hogy a valódi áldozatokról beszéljünk, és hogy ne az legyen a, a narratíva, hogy, hogy a, a baloldal az mindent megvádolt, és hogy tulajdonképpen egy ilyen hamis vád áldozatai lettek a Magyarországi nőpolitikusok, mert ez a másik ilyen fájó pontja ennek az egésznek, hogy hogy most akár azt is lehet mondani, hogy itt tulajdonképpen egy macsó támadás van a magyarországi nőpolitikuskára. Tehát ez a történet még nem épült így, és nem is hiszem, hogy ez, ez most már ebben az irányba tudna menni. Itt sokkal inkább arról szól a mostani sztori, hogy Balogh Zoltán mentorálta a Novák Katalin fölépítette. Tehát, hogy volt a Fidesznek egy ilyen, ilyen belső nőpolitikája, és hogy ez, ez most valahol. Megbukott, azért is bukott meg tulajdonképpen, mert ezeket a felépített figurákat a maguk a, a, a teremtőik elengedték a kezüket. Tehát, hogy olyan pozíciókba hozták. És ez valahol a, a Novák Hatáni búcsú beszédében el is jött, hogy amikor azt mondta, hogy szuverén, államfőként szerettem volna, vagy szeretnék, úgy, úgy érzem, hogy nem tudok így e, ilyen döntéseket hozni a jövőben, és hogy ezért lemond. Tehát ebben akár a, azt is lehet látni, hogy van, van benne egy, egy ilyen helyzet értékelés, egy őszintesség. Hogy ennek számunkra, hogy itt mi, hogyan kéne ezt Erdélyben elhelyezzük, hogy a politikai szférában milyen Ö, beszélgetések zajlanak erről, az, az azért nem látszik, mert hogy ezek a beszélgetések nincsenek a nyilvánosságban. Tehát, a nyilvánosság az, az ezzel nem tartja illendőnek foglalkozni, van beszéd róla. Tehát, hogyha az ember bemegy a, a valamilyen kocsmába, vagy hogyha így beszélget, akkor elmondják, hogy ez egy jó nő volt, a jó politikus volt, a kedvenc politikus volt, mások pedig azt mondják, hogy hadd el, mert csak egy báb volt. Tehát, hogy erről, erről van beszéd, csak hogy ennek nincsenek meg a, azok a, a média csatornái, vagy ha megvannak, akkor azokat olyan módon eldugaszolta most a, a félelem. Hogy, hogy nem akarnak beszélni, és ez ugyanarra arra a problémára megy vissza a kiszolgáltatottság kérdésére, mint hogy a gyermekek a legkiszolgáltatottabbak, őket éri az abuzus. Egyre inkább az a, a, a hatalmi konstrukció, ami, ami, ami körül vesz, az, az arra szolgál, hogy a hatalmasokat védje, és hogy ettől félnek a, 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 a médiában, a nyilvánosságban megszóló emberek, vagy elhallgató emberek is, hogy, hogy nehogy rájuk is vissza üssön ez a, a kérdés. Tehát azt gondolom, hogy még mindig a hatalmaskodás, legalábbis a hatalmaskodásnak a látszata, hogy hatalom van a kezében azoknak, akik a nyilvánosságot kontrollálják, az, az, az meg elnémítja, megbénítja a társadalmat. De van egy jó hír erre nézve, azt gondolom, hogy ez az, az egész hát egy ö, olyan fajta búrok, ami, ami ki tud pukkadni. És hogy holnap, ö, például a Hősök terén, fiatal influencerek, olyan az a generáció, akik tulajdonképpen már nem is nézik a tévét. Tehát, hogy az, az álljuk tulajdonképpen az M1-nek az üzenetei, vagy azok a fajta ö, hatalmi konzervatívnak címkézett, ami nem, nem konzervatív tulajdonképpen, de hát most nem szeretnék vitát ö, kezdeni, de hogy ez a fajta buborék, ez, ez nagyon törékeny. Tehát ez a hatalom, ami a, a reprezentációra és csak erre a megfélemlítésre épül. Emlékszünk Romániában, milyen hamar egy összeterelt nagy tömegnek akart beszédet mondani Nikolai Ceausescu 89. december 21-én, és akkor elkezdtek fütyölni, és egyszerűen összeomlott. Tehát, hogyha az évértékelő beszéd során elkezdene Magyarországon, tudom, ez nem fog megtörténni, mert hogy sokkal jobban megvan ez ö, óva, és oda nem sengednek be akárkit. De hogyha az emberek elfordulnak, akkor ennek a hatalomnak nagyon ö, ö, hamar a repedései, vagy egyszerűen szét is hullhat.
2: Azt elmondhatjuk, hogy most látszik igazán, hogy mekkora ereje van a a Fidesznek és ennek a Fidesz propagandának az erdélyi magyar sajtóra nézve, Tehát így, hogy tényleg felmegy az ember azokra a portálokra, amikről tudjuk, hogy, hogy Fidesz kézben van, vagy hozzájuk köthető kézben van, és hogy zéró tartalom van erről. A Székelyhon annyit csinált, hogy a Novák Katalin lemondó beszédét szövegesített formában hozták le. Ugye a Maszolon megjelent ennek a Pataki Istvánnak talán úgy hívják a dominózus cikket, ahol még hozta ezt a narratívát, hogy ugye ők jobb oldalon van felelősségvállalás, bal oldalon nincs, és hogy mind be kéne fogjuk a szemünket, akik visz magunk, hogy nekünk nem tetsenek dolgok. De ezen kívül tényleg semmi nem jelenik meg sehol.
1: Én, én úgy látom, ugye, hogy elsősorban, igen, ez, amit mondasz, persze, természetesen ez kiderül, de hát mondjuk számomra ez eddig is világos volt, hanem két ilyen, ilyen, ilyen feladat látszik igazán. És hát a kettő annyira össze van kapcsolva, hogy az ember nem is tudja, el, nem is nem is könnyű eldönteni, hogy melyikkel kellene kezdeni. Nyilvánvaló, hogy a a, a következő lépés az kell legyen, nem lehet más az erdélyi magyar politika, csak az, hogy visszaszerezni visszaszerezni a transzilván politizálás önállóságát. Úgy, Úgy nem lehet kritikát megfogalmazni, sőt, át se lehet fogalmazni, azokat a narratívákat, amik Budapestről jönnek, hogy közben térden állunk, tartjuk a, a, a tenyerünket, ugye az, az adományért, és, hogy mondjam, ilyen elájult, extatikus állapotban nézzük a vezért, hát így kritikusnak lenni, vagy, vagy önálló politikai gondolatokat megfogalmazni nem lehet, ez legyen világos. És hát a másik a média, és a kettő nagyon-nagyon szorosan össze van kapcsolva, mondom nem, a médiát is vissza kellene venni, nem könnyű, és hogy mondjam, nem is, biztosan nem is megy egyik napról a másikra, és, és nyilván, hogy a politikának is a romániai-magyar önálló politizálás hitelét kellene, kellene visszaszerezni, nem látszik a láthatár. És ez az év ez, ez, ez nagyon kritikus lehet ebből a szempontból, de bizonyos értelemben a politikában mindig úgy van, hogy minél rosszabb, annál jobb. Tehát lehet, hogy jó lenne, hogyha az idén kiderülne az, hogy, hogy ezt az utat nem lehet folytatni. De mindig azt mondtam, azt mondom, most is elemzéseimben is azt írom, és azt is gondolom, hogy Magyarország, mint egy önálló szuverén állom, viszonylag könnyen magához tud térni a delirium után, ugye, ami ezt a nacionalista célső jobboldali elhajlást illeti. Az magyarságnak nagyon vékony pallon kell járnia. Elfogyunk. El fognak menni az emberek, és akkor már kitalálhatjuk a világ legjobb, és számunkra adekvált politikáit is nem fog működni, mert nem lesz akinek. Tehát mi sokkal nagyobb, nagyobb veszélyben vagyunk. Olyasmi ez, mint amikor ilyen ostor csapásokat vagy szűnyeget rázunk, a központban még ugye ez az, az csapás még nem olyan vészes, de a végén aztán borzasztóan nagyokat csatog és nagyokat üt, ugye, és itt vagyunk a végén ennek a, ennek a dolognak, úgyhogy, úgyhogy én, nekem ez a nagy félelmem, hogy nekünk nagyon kevés esélyünk van visszaszerezni a politikai önállóságunk.
0: Ami a politikai önállóságot illeti, nyilván ez a, az egyik, ez a szimbolikus dimenzió, amit ö, most is említettél, hogy hát ezeket az erős narratívákat lehet leépíteni, ellenem mit tudunk tenni. A másik ö, vonatkozás az a redistributív jellege, a pénzosztás. Tehát, hogy ebben, ebben hol a helye tulajdonképpen a, az erdélyi magyar intézményeknek, és hogy ebben sem állunk túl jól, mert hogyha a... Bőséges időkben, a kegyelmi időkben, mert volt ez a fogalom is korábban, azt hiszem, valamelyik református körökből hallottam, hogy ebben az időben, akkor, ha volt bőven pénz, akkor a magyar erőforrásokra lehetett hagyatkozni, de hogyha nincs, akkor továbbra is kéne működjön a román központi elosztásból, a megszerzése azoknak a a forrásoknak, amik amik tulajdonképpen mind román állampolgároknak, mind adófizetőknek természetes úton ez ez nyilván jár, csak hogy erről erről leszokott nagyon sok intézmény, és ez ez nem egy egy jó fejlemény ebből a, a szempontból. Tehát minél inkább megy ez a szimbolikus nemzet egyesítési történet, ez a burók építés. Annál inkább úgy tűnik, hogy mi nekünk nincs szükségünk a román intézményrendszerre, ami egy hamis illúzió, mert mi azért itt élünk, és hogy nekünk tulajdonképpen az útjaink, az intézményünk, a színház, a mozi, akármire gondolunk, ezeket tulajdonképpen a a román társadalommal együtt kell működtetni, és ennek a részei vagyunk, amíg itt élünk. És Amikor elmentünk, akkor nyilván majd multikulturális szimbólumokkal vállunk, és és akkor majd megemlékeznek rólunk, mint mint valaha erdélyi etnikumról, de remélem, hogy ez ez nem olyan hamar történik, mint ahogy itt most Nándor mondja, hogy elfogyunk. Tehát ez... De csak az, az a kettő összetartozik. Tehát, hogyha kivonulunk a román társadalmi rendszerekből, az újrálosztásból, elhagyjuk magunkat egy egyfajta ilyen nemzeti idilbe, illuzórikus történetekbe, az, az nekünk ez, ez nem lesz jó tulajdonképpen semmire. És hát itt túlra a hatalom és a, a kiszolgáltatottság kérdése, mert ettől mert hát még kiszolgáltatóbbá válik az, aki, aki hagyja a, a csá, enged a hatalom csábításának. Mert gyakorlatilag a hatalom uh, nyilván abból is áll, hogy, uh, hogy tud adni uh, erőforrásokat, hogy megfelújítsuk a templomokat, vagy uh, más. Uh, ilyen közösségi célú dolgokat építsünk, de a hatalom abból is áll, hogy elhisszük neki, hogy, hogy még, még a jövőben is fogja tudni ezt, ezt fenntartani és csinálni. Tehát én ebben a, a sorozatban, a kiszolgáltatottságok lánculatában azt érzem, hogy, hogy fontos most tényleg a figyelmet a legkiszolgáltatottabbakra fordítani a gyerekekre, akikkel ez történt. És, és azt megkérdezni, hogy milyen rendszer az, aminek az alján, ahol aki, tényleg akinek semmi hatalom nincs a kezében, azzal szemben bármit megengedhet magának egy intézményvezető. És az igazgató abban tüsténkedik, hogy ezt elrejtse vagy hogy elfolytsa ennek a történetét. Tehát én ez, ez, ez a, a legtöbb súlyosabb vonatkozás ennek a történetnek számomra.
1: Az, hogy hogy erdélyi vonatkozás, az az, az, hát ezen a szálon is kapcsolódik. Egyrészt az én megítélésem szerint, és ez, ez több, mint egyféle ilyen Jóslás vagy. A, 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 a bőteféle intézmény visel dolgai körül nincs vége a történetnek. Ez a történet most egyelőre uh, altatva van, jegelve van, de ez nyilvánvalóan elő fog jönni. Ugyanolyan típusú dolog, mint ami, mint ami miatt most ugye Novák Katalin és Varvéd itt lemondott, illetve Feltételezem, hogy a püspöknek is le kell mondani. Másrészt, ott van ugye a Csicsszeredai, a Mártanárom Gimnázium ügye. Ugye tele vagyunk ilyen ügyekkel. Valaki, valaki azt írta, és van ebben igazság, hogy, hogy a pedofilia az ez már tényleg az utolsó dolog, ami megmutatja egy, egy rendszernek a, a legolját. Azt, ami, azt, ami már, már minden normális ember számára elfogadhatatlan intézmények ugye, falaznak, vagy intézmények rejtegetik az ehhez hasonló, hasonló dolgokat. Na most... Itt van, tehát innentől már csak egy fél lépés, hogy milyen vélemény alakult, és alakul ki, erősödik meg rólunk erdélyekről, és erről is most már hát legalább erről az ember azt gondolná, hogy a romani-magyar politikusoknak és befolyásos közéleti személy csak ki ne legyen egy véleménye, hogy, hogy, hogy ránk ragad ez a, ez a stigma, Ugye, ami egyébként nyilván, hogy, hogy nem egy erdélyi sajátosság, de itt vagyunk, benne a közepébe és hát velünk is megesik. Na most már csak még egy másik vonal elkezdtük, de hogy mondjuk ki világosan. Itt ugye van egy egy másik politikai narratíva ugye ez a macsó férfi világ, ugye, mindenhol minden a férfi dominanciát, nem tudom, azt hiszem a legerősebb ilyen civil társadalmi kezdeményezés az a Székelyföldön, a férfiak előjogainak megvédésére való demagóg szövetség, ugye, más nincs is, tehát nézzük meg akkor a gender oldalát is egy kicsit ennek, ami történt, itt van két férfi, ugye, az egyik, akit felmentettek egy ilyen uh, hajas ügyben, a másik, aki közben járt, és még biztosan sokan mások, ugye, és ott van a nagy férfi, aki ezeket mozdatta, és előzi, vagy nem őzi el, vagy meg, megkegyelmez ők is. Már most, most már csak a püspöknek kell megkegyelmezni, a hölgyek azok, ugye, kivonultak, és akkor van két nő. E, hát az utolsó két nő, aki még valamilyen, mondjuk úgy, hogy lényeges funkciót viselt a, a magyar a politikában. Ugye? És hát ezeket is kitisztogatták egyetlen, egyetlen gesztussal. Hol élünk? Hol vagyunk? Miről szól ez? Ugye? És akkor ez aztán mindig tovább, ugye szól arról a bizonytalanságról is, arról az önállótlanságról, arról a fantázia nélkülségről, ahogy a románia-magyar politikai elit elkezdte a kampányt. Ugye? Megmérték a kollégáim világosan, hogy romániai magyarok különösképpen a a székelyföldiek leginkább Putin pártiak, a leginkább eurószkeptikusak, és akkor jön az eurószkeptikus szövegével a mi 17 éve képviselő, képviselőnk, ugye? és újabb európa-parlamenti mandátumot akar. Mit gondoljanak erről az emberek? Hol van az a keret, amiben ezt, ezt el lehet helyezni? Ugye? Eddig gazdasági kérdésekkel foglalkozunk, nem tudjuk, hogy mit csinált, ha összeszámoljuk a fizetését, az nettó egy milliónál több volt ugye a 17 év alatt, és még egy másfélszer ennyit elkölthetett, ugye biztos vagyok benne, hogy a megfelelő intézményeket támogattam, jó legyen legyen itt ennyi elég, ugye? És akkor most egyszerűen jön egy ö, környezetvédők elleni, és nyilván baloldali meg liberális erők elleni ö, új szövegem, Úgy véletlenül ez jutott most az eszébe, és ezt a hangot ütötte le. Jön a szóvívő, és azt mondja, hogy hát nem is olyan lényeges ez a éjzöldezés. hát... Na, most ez jutott eszébe 17 év után, nem az jutott eszébe, hogy elmondja nekünk, hogy mi mindent sikerült megvalósítani, ugye, 17 év elég hosszú idő, ugye, egy ilyen fiataloknak, mint ti vagytok, és hanem, hanem azzal, hogy nem tudom, hogy milyen hibás döntések születnek az Európa Parlament szintén, csak elfelejti elmondani, hogy melyek ezek a hibás döntések. melyeket rendre ő és az ő parlamenti frakciója Winkler Gyuláról beszélek, rendre megszavazott. És akkor most hirtelen 17 év után eszébe jutott, hogy valami egészen más. Hogy lehet hiteles ez a politika? Ez egy jó költői kérdés, ugye? Nem az. És rájönnek az emberek. Rájönnek, mert nagyon sokan tudnak a sorok között olvasni, még akkor is, hogyha ez valamilyen nacionalista vázzal, ugye vagy szuverenista mázzal, vagy nem tudom én, mivel ugye fognak önteni.
0: Csak hogy még ide a ehhez a mátsó dologhoz, amit most ebbe a, a hozzászólásban Nándor kiemelt, hogy ez nyilván nem erdélyi kérdés. Ez Romániában a szélsőjobb pártnak ugyanez a problémája, tehát az Aurnak ugyanilyen Nyári táborban történt erőszak, vagy uh, ifjú, uh, fiatalkorúak elleni elkövetett szexuális abúzus jellegű uh, ügyei vannak. Tehát, hogy ez a, a politikai kultúrának tulajdonképpen szerves része, ez nem idegenettől. Tehát az nem meglepő tulajdonképpen, hogy ez a, a szélső jobbon, tehát a, a jobbiknak is voltak ilyen botrányai korábban, nem szóltak ilyen nagyot, de emlékszem, hogy valamelyik uh, vezető politikusáról kiderültek dolgok. Meg. <kül> tehát, hogy itt, itt ez a az egész focidrukkerek, mácsózó, uh, himsovén uh, uh, szövegeket, forgató uh, közösségek. Ezek, ezek olyan, olyan jellegű uh, társaságok, amikben ez szerintem uh, rutinszerűen működik, működnek ezek a dolgok. Az, hogy most a, a felszínre került és pont uh, két uh, női politikuson ö, csattant csattantál az ügy, ez, ez paradoxon, de ö, valószínűleg ez, ez szintén ennek a kultúrának a része, tehát ők voltak a legszélén ennek az egésznek, tehát ilyen szempontból ö, rajtuk
1: csattanta az ostora, hogy én azt az előtt próbáltam mondani,
0: ugye? Igen, tehát de ez hát mondom, hogy a, a román politikában is ugyanez van, tehát hogy itt is ha, ha körülnézünk tulajdonképpen amikor Döncsíra miniszterelnök asszony volt, akkor, akkor ő tulajdonképpen ugyanezt a, a bal hét, ugyanezt a szerepet kellett szegény elszenvedje bábnak tekintették, meg hogy Dragnea-nak a, a játékszere ilyen politikai ö, célokra játszották. És az összes hibáját tulajdonképpen talán nem is volt annyira rossz ö, ö, politikus, vagy annyira nem volt. Ö, alkalmatlan, de hogy még felnagyította azt, hogy egy nő. Tehát tulajdonképpen ez, ez Romániában sem jobb a helyzet ebből. Ami az egyházat illeti, a román egyházak nem szeplőtelenek ebből a szempontból. Tehát itt is az ortodox egyházat hasonló vádak érték. Ott összezártott is az egyház, tulajdonképpen védik a, a, a a pedofil papokat, tehát ez, ez nem hallatlan. Viszont az, hogy a működési módja ennek az egésznek ugyanilyen a kiszolgáltatottaknak, az elhallgattatása, a kiszolgáltatottaknak az abuzus titkolása vagy folytatása, ez, ez a mi tulajdonképpen itt. Egy, egy nagyon súlyos következménye. Tehát minden ilyen nagy hatalmi felépítménynek, nem akarok túlzást mondani itt a két országról beszélve, azért valahol az, 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 az alján vagy a titokban sok szenvedés húzódik.
2: Egy utolsó téma, amiről még szeretném, hogyha szót tudnánk ejteni, az ugye közelgő választások, és ugye sokan mondják, meg gondolják, hogy ahhoz, hogy az RMDS itt valós eredményeket tudjon elérni, ahhoz azért már pedig szüksége van a Fidesznek a segítségére, is, arra, hogy azért csak átnyúljanak Magyarországról ide, és megsegítsék ezt a folyamatot. A kérdésem az az, hogy lesz-e így figyelme, energiája, ideje a Fidesznek arra figyelni, hogy mi történik itt az rmds hogyha a saját házuk táján jelenleg ekkora problémával kell szembenézzenek. Egyáltalán tud az RMDS bármit nyerni a Fidesz nélkül?
1: Én azt hiszem, hogy teljesen ilyen választástechnikai szempontból az a vízválasztó, hogy történik-e megegyezés most első körben az Európa Parlamenti választások és a helyhatósági választások összekapcsolásáról. Ha nem történik, akkor nagy valószínűséggel nem tudja elően elérni az az 5%-ot, hiszen Leginkább nem is azért, hogy a magyar választók, román magyar választók átszavaznának román pártok, hanem inkább azt gondolom, hogy, hogy passzívak maradnak, tehát hogy, hogy nem mennek el elegendő számba és arányban ugye, a, a választásra. Ha meg összekapcsolják, akkor, hát akkor, a, dolog, akkor a dolog kétesélyes. Kétségtelen, hogy akkor is fennáll annak a veszélye, hogy nem lesz elég szavazó, de akkor, akkor a mozgósítás jobb lesz. Az összes mérés az elmúlt 30 évben azt mutatja, hogy hát az emberek a leginkább a helyhatóságban érdekeltek, azzal lehet őket mozgósítani. Ugye különösen ott, ahol, ahol van alternatíva, romániai-magyar szempontból ilyen ugye gyakorlatilag nincs, illetve hát lehet, hogy valahol megkörténik, hogy ilyen előválasztásokat tartanak. Amikor Csíkszeredában ezelőtt négy évvel előválasztások voltak, meglepő módon magas volt az érdeklődés és a részvétel ezen, ezen az eljáráson. Na most, ami pedig hát az őszi illeti bizonyos értelemben ugye bebiztosítva érzi magát az rendben, az van alternatív bejutási küszöb ugye a, a, a parlament esetében hallatlanul nagy veszteség lenne, hogyha nem érnék el az ot csak ilyen vígeszágon jutnának be, nekük rengeteg pozíciót ugye a parlamentbe, de hát azt fogják majd kommunikálni, hogy ez demográfia és nem az ők rossz politikai vonal, vonalvezetése. Én inkább, én, én inkább azt látom, Nyilvánvaló, ugye, hogy, a, hogy a, biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy fog jönni a Fidesz részéről, és fogják támogatni a kampányt, bár, bár hogy nincsenek kormányon itt a Romániába, ez azért azt hiszem egy kicsit visszavágja az elkölthető kampány, kampánypénzeket, úgyhogy valószínűleg visszafogottabb, Kampány, kampányok lesznek az idén. Ugye az elnök választásnak teljeséggel érdektelen valószínű, hogy fognak ott alkudozni, hogy mit üzenjenek a románi magyarságnak, kivet kívül szavazzan, és hát ez esetleg ez beváltható majd valamiféle politikai adminisztratív funkciókra a választások, a választások után. A nagy csúsztatás, amit folyamatosan bosszantó, és mi erről sokat beszéltünk, és, és hát próbáljuk is eljutatni valahogy a nyilvánosan, az az, amikor a, a, a politikusaink szélsőjobboldali álláspontjaikat, narratívájukat úgy próbálják beállítani, mint hogyha ez valamiféle uh, business as usual, mint valamiféle uh, hát középen levő, kicsit, kicsit jobboldali, valamilyen néppárti, populista narratíva lenne, n- nem az. Hát a, a, aki abból indul ki ma, hogy a Fidesz, hát ez teljesen világosan látszik az Európa Parlamenti felállásban, ugye? Itt egy olyan szélsőséges pártról beszélünk, meg egyedülékként az Európai Unión belül hatalmon van, amiknek nincsen pártcsaládja, le, le van csúszva gyakorlatilag jobbra le a, a, a politikai palettáról, és akkor jön a, a, az RMDF főideológusa, aki egyébként... Egy jó arc, ugye, és elmagyarázza, hogy abból kell kiinduljunk, hogy az Erendésznek ez az alárendeltség, ez a pótkocsi szerepe a Fidesz mögött, ugye hát ez arról szól, hogy mi is egy kicsit jobboldali akkor vagyunk. Ugye? Na most, ha ebből indulunk ki, akkor ez innentől már teljességgel. Félrevezető, ez, ez ugye a, az alternatív tények és posztigasságok világa, amelyikben meg kell mondjam, hogy bizonyos közszereplők elég, elég jól játszanak olyan, olyan értelemben, hogy és tekintve hogy nincs alternatív. Ugye, ezelőtt négy évvel magam is közelebb voltam a csíkszeredai kampányhoz, az volt a nyitja a dolognak, hogy volt ellenjelölt. Na most azok a, a politikusaink, akik 20-30 éve soha nem mérettettek meg, ugye, hát azok azt képzelhetik magukról, hogy hát hogy ők meghalnak, akkor, akkor vége, csak ugye a temetők tele vannak, volt emberrel, Rádúj Robert volt polgármester, ugyanígy képzelte. Ezelőtt nyolc évvel nem is, nem is kampányolt, Egyedül Egyedül jelölt, mindenki őt akarja. Ugye? Amelyik pillanatban lett egy viszonylag erős jelölt, simán, simán kikapott. Ugyanígy járnának, csak így mondom, de hát ez napnál világosabb mindenki számára, azt hiszem a közvélemény számára, ugyanígy járnak. Szentgyörgyi polgármester, ugyanígy járna a két megyet, elnök, Ha lenne alternatíva, nagy valószínűséggel már őket. Nem lesz, hát ezért nem lesz.
0: Én is úgy látom, hogy a tétje a helyi, a helyhatósági választásokon, az, az nem olyan nagy, tehát ott valószínűleg, ahol a polgármester volt, és az visszaválasztják, tehát hogy annak nincs, ott, ott nagy kockázata, ugye a, az RMDS számára a kisebb magyar pártokkal megegyeznek valami módon, tehát ez nem szokott nagy gondot okozni. A, ott, ahol román-magyar helyzet van, annyira, mint Marosvásárhely vagy Szatmár, ott, ott, ott lehet változás. Tehát azt hiszem, hogy vásárhely egy ilyen helyzetben van, tehát a, a, volt polgár, a mostani polgármester az, az nem fog új mandátumot nyerni. Lehet, hogy nem is indult, tehát nem, nem látom, hogy ott most hogy mi fog történni. A, az elnök választás az megint egy olyan dolog, amiben hát kisebb lehetne Magyar államelnök, mert német államelnök lett, de ennek nincsen esete, szóval ez nem Kázul, ugye most ebben az esetben, tehát nem, nem fogunk ilyen szempontból ettől izgulni, vagy nincsenek most tulajdonképpen lámpaláz ebből a, ebben a fordulóban. A, ahol van uh, bukás lehetőség, a legnagyobb bukás lehetőség az az európai parlamenti választások, amit és ráadásul ez a legelső, tehát hogyha ez a, ezt a, a lécet megugorja a, az RMDS, akkor, akkor utána jobban fog uh, a, a morális, uh, tehát nagyobb lelkesedés várható, vagy ez, ez volna tulajdonképpen a, a nagyobb kihívás, nem tudom. Tehát nem tudom megjósulni, én én nem láttam ilyen jeleket egyelőre. Ebben valószínűleg, hogy fognak apelálni a Fidesz segítségére, csak itt egy nagyon kényes ügy a, a, a szélső jobb kérdése. Tehát, hogy a, a Fidesz ugye az Európa Parlamentben lépett még mielőtt kidobták volna a, a néppártból. Ö, olyan pártszövetség fele. Ö, áll arcol, nem tudom, hogy be akar elépni, vagy nem, ami a inkább az A úrnak a, a, a ligája, és hogy hát ez, ez egy elég paradox helyzet itt Romániában, amit eddig lehetett látni így az induló kampányban, hogy az A úrral riogatnak, ami valós. Tehát az áúr az egy valós veszély. Nem, nem akarom ezt csökkenteni, csak hogy, hogy ez nem elég jövőképnek, hogy mi erőt kell mutassunk, és meg kell, vissza kell várni az áúrt, mert hogy ez, tulajdonképpen az áúr ezt szereti, hogy ellene mondjanak, mert minél jobban húzzák az újat, vele, annál inkább azt mondja, hogy na lám, lám, hogy tényleg itt ezek a a nemzetellenes elemek, és hogy itt akkor a magyarok azok tényleg veszélyben érzik magukat, mert mert hogy nem jó vaj van a fülük mögött, vagy hogy ez, ez egy ilyen nem, nem egy könnyű helyzet, ebből nem lehet nyertesen kikerülni a szélsőjobban való új húzásból, tehát ez, ha ők adják a témát, akkor ebből nincs, hogy ön nagyot nyerni. És hogy ebben hát Lázár János volt, aki eldobta az első malomkövet, ugye itt már, hogy aki már nem is tudom idézni, de egy nagyon nyakatekelt és sületlen mondása volt, amit aztán meg is osztotta az RMDSZ egy politikusa, hogy aki a magyarok ellen van, az RMDS ellen van, aki az RMDSZ ellen van, az a Fidesz ellen van, aki a Fidesz ellen van, az tulajdonképpen Magyarország ellen van. Tehát, hogy ilyen körkörös érvelés, meg ez a a szegmentált uh, politikai rendszerű teszemben, hogy én a testvéremmel, a testvéremmel, a unokatestvérem ellen. Tehát, hogy ezek, ezek a szövetségek, ezek, ezek tulajdonképpen mind ilyen instrumentális uh, dolgok, és hogy itt hiányzik egy vízió. És a, a, a az összevonásokkal is ez a fő problémám nekem, hogy arról beszélnek, hogy hogyan lehetne procedurálisan befolyásolni a demokratikus procedurák manipulációjával befolyásolni a választási részvételi arányokat, mert ez tulajdonképpen a, a kulcsa annak, hogy bejött az rmd hogy mekkora lesz a, a részvétel. Mert hogyha magas a részvétel, a románok úgy általában ö, nagy számban mennek el Romániában, a magyarok ennek... Ö, valószínű, hogy alacsonyabb részvételi arányra lehet számítani éppen a, az euskeptiszizmus miatt, akkor, akkor az 5% nehezebben jön ki. De hát, hogy ezt úgy lehetne ugye valahogy bilenteni, hogy akkor együtt tartani az önkormányzati választásokkal, amikor, amikor valószínű, hogy a polgármesterek a saját újraválasztásuk miatt is többet kampányolnak. Vagy hát ott van tulajdonképpen némi erőforrás ebben, és hát az is egy racionális megfontolás, hogyha négy forduló van, talán még lehet több is, mert hogy nem egyből fogják az elnököt, majd nem fogjuk egyből mert tudni megválasztani, akkor ez az év, ez egy folyamatos kampány. Hát ki, ki bírja azt ki? Tehát mindenki tulajdonképpen annyira fáradt lesz, annyira unnia, hogy nem fog oda nézni. Tehát, hogy nem, nem, nem foglalkozni. Ez itt az első, az, amit próbálnak most fölépíteni, megpörgetni. És ha itt magas lesz a részvétel, és az MDS is elég magas ö, ö, mobilizáló képességgel tud rendelkezni, erre majd még, még rásegít esetleg a, a, a Fidesz egy-két politikusait körutatta ezt, vagy majd a robot telefonon keresztül belemondja a CIA-tól, vagy nem tudom, ki szokott ilyen üzeneteket küldeni. Lágutóbb azt mondom, hogy éppen a külügyminiszter volt, aki, bíztatta a, a népet arra, hogy menjünk választani, és az RMDS-re szavazzunk. Tehát ez, ez a, a fő kockázat most, azt hiszem, az első a június 9-i mm. eh, orduló. Meglátjuk, a parlamenti képviselt az biztosítva lesz, az, az valószínű, hogy ha is lesz 5 de bejutnak, de meg lesz az 5 én azt gondolom, abban az esetben így, így eh, érzem, de hát ez teljesen megérzés, nekem nincsenek adataimára vonatkozóan, és hogy...
2: Hát, ha általában megszokott lenni, akkor lehet, hogy most is meg lesz, ki tudja. Magyari Nándor László és Fosztó László, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Nektek nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk, találkozunk a jövő héten is, minden igaz, addig is minden jót, nektek, fiasztok!